0: Больше всего мы видим Солнц, кажущихся по отдаленности мерцающими искорками, звездами и даже сливающимися в один чуть светящийся туман. Этих Солнц насчитывает астрономия миллионы миллиардов. Их так много, что если бы их поделили между людьми, то каждый получил бы около миллиона Солнц. Солнца громадные, от них отделились в свое время меньшие тела, подобные Земле, это планеты. По своей малости они снаружи остыли и позволили зародиться на них растениям и животным. Планеты породили еще меньшие тела, подобные нашей Луне. Их еще больше, чем планет. И планеты, и луны самых разнообразных размеров. Одни в тысячи раз больше Земли, другие в тысячи и миллионы раз меньше. Некоторые малы, как пылинки. Чем меньше размер небесных тел, тем число их больше. Циолковский, очерки о Вселенной.
1: Лаборатория
0: 42 Вы слушаете подкаст «Лаборатория 42». У микрофона Мария Голицына. Сегодня мы поговорим про астрофизику. И в первую очередь затронем вопросы создания Вселенной, ее размер и возможные границы, а также о том, почему скорость света неопределима и почему наше Солнце горит. Многое, что касается астрофизики, поражает воображение. а многом мы просто никогда не задумываемся. Например, как вы думаете, все ли планеты нашей Солнечной системы вращаются в одну сторону? Наверное, многие справились с этим вопросом, и правда все. А почему? Дело в том, что вся Солнечная система образовалась из газопылевого облака, а тогда логично предполагать, что все планеты будут вращаться в ту самую одну сторону. Кстати, интересно заметить, что не все планеты вращаются вокруг своей оси в одну сторону. Венера и Уран крутятся в обратном направлении, и причин может быть много. Например, возможно, имело место столкновения с астероидом, который закрутил планеты и в случае с Ураном опрокинул его, ведь Уран лежит на боку, а в случае с Венерой вообще перевернул. Другая теория связана с внутренними слоями планеты. Внутри скалистых планет есть границы различных внутренних слоев, которые имеют разную вязкость, таких как мантия, слой вблизи поверхности, и ядро прямо посередине планеты. Когда любая из этих двух частей планет перемещается, она трется о границу другой, создавая эффект, называемый трением ядра и мантии. Именно он может постепенно изменять вращение планеты с течением времени. Объедините это с тем фактом, что Венера имеет чрезвычайно плотную атмосферу. Атмосфера демонстрирует эффект, называемый супервращением, когда она вращается в 60 раз быстрее, чем планета, и настолько толстая, что может повлиять на продолжительность дня. Перейдем к Солнцу. Оно само по себе скрывает много интересного. Эта звезда настолько большая в сравнении со всеми планетами нашей системы, что составляет 99,8% от общей массы Солнечной системы. Но вот один из удивительнейших фактов – Солнце уже взрывалось, или точнее сказать, перерождалось дважды, и текущая фаза называется третьим поколением. Можно сказать, что Солнце – звезда третьего поколения, а звезда из остатков, которой за счет гравитационных сил сформировалась Солнце, была другой звездой, звездой второго поколения. Определить это ученые смогли в результате изучения состава Солнца, обнаружив помимо гелия и водорода более тяжелые химические элементы. Шагнем дальше и поразмышляем насчет всей Вселенной. Каковы ее размеры? Когда речь идет об астрофизике, происходит магическое преобразование, когда расстояние мигом превращается во время и автоматически вопрос возраста Вселенной становится фактически равным вопросу ее размеров. Оказывается, что возраст нашей Вселенной примерно 14 световых миллиардов лет. Ровно потому, что до самой далекой галактики, которую удалось увидеть, Именно такое расстояние. Логично спросить, может, дело в том, что у нас недостаточно хорошие телескопы, чтобы увидеть те, что находятся дальше? Оказывается, нет. Дело тут не в технологии, а в том, что, согласно наблюдениям, дальше в принципе нету галактик. Самые дальние, самые старые галактики позволяют примерно оценить возраст нашей Вселенной, который как раз и составляет 14 миллиардов световых лет. Для того, чтобы разобраться во всех этих вопросах, мне удалось пригласить подкаст Ивана Полякова. И представляете, Иван Поляков уже больше 10 лет работает на Большом Адронном Коллайдре. Вы все правильно услышали, на Большом Адронном Коллайдре. И кроме Адронной Спектроскопии, Иван занимается еще и поиском новой физики. Второй базон Хиггса и так далее. Это если вкратце. Но я, конечно, не упустила возможности получить и более развернутые ответы на вопрос о нашей Вселенной. лаборатория
2: 42. Привет-привет, спасибо, что присоединился и готов ответить на несколько вопросов по астрофизике.
1: Привет, Да, с удовольствием.
2: Ну, хорошо, ты работаешь в Церне, насколько я понимаю. Расскажи немножечко о том, как получилось так, что ты там работаешь, ну и вообще немножечко краткую историю себя, чтобы мы понимали, с кем сегодня общаемся.
1: Ну, хорошо. Я, как работаю в физике высоких энергий, элементарных частиц, грубо говоря, все эксперименты на коллайдерах. Пришел и в эту область еще со студенчества, когда учился на физтехе, с какого-то там третьего курса на физтехе организовано тесно сотрудничество с кафедрами разными институтами, и там я начал понемножку включаться в анализ данных. Как раз тогда большой адронный коллайдер вот только-только начинал выдавать данные, и я вот с тех пор снился к одной из больших коллабораций LHCB. И вот понемногу анализировал, анализировал, защитил бакалаврскую, магистрскую, кандидатскую диссертацию и вот так вот продолжаю в том же эксперименте же над разными частями.
2: Я хотел бы сегодня тебя пораспрашивать про вопросы о том, как появилась Вселенная как человека, который к этому близок и по-настоящему разбирается в этом всем. Поэтому давай начнем с того... Какие были теории а, и про то, как произошла Вселенная, и как в итоге считают сейчас, и почему?
1: Я точно не смогу рассказать про все представления о Вселенных, которые были когда-либо.
2: Ключевые а, давай.
1: Давай. Я, если не задействовать, да, там, что было там со средних веков, там Земля в центре, в центре мироздания, но лучше было рассказывать, как, как бы сформировалась сформировалось вот представление наше современное. Mm-hmm. Что, что мы понимаем под Вселенной, а, а, что вообще означает, когда люди бросаются термины, вроде там большой взрыв, темная материя, темная энергия и так
2: далее. Ой, мы тоже побросаемся этими терминами обязательно.
1: А, пожалуй, наверное, вот самое интересное. В современных моделях этой всей космологии развития Вселенной, человек где-то с район, там, лет 100 назад, в начале 20 века, когда ну, американский был, значит, там наблюдали за звездами, уже было какое-то понимание, как звезды должны жить, как они эволюционируют, как, какого они типа, как они должны светить. И уже существовали какие-то методы получестные, полунечестные. Оценить расстояние до разных звезд, до разных галактик, смотря на то, как они светят. А главное, что интересно оценить их скорость относительно нас. И еще тогда по измерениям оказалось, что те всякие далекие звезды они, чем дальше они от нас, тем быстрее они от нас отлетают. Прям такая почти линейная зависимость. Очень немножко странно. Но приняли за такую рабочую гипотезу, что, наверное, у нас Земля совсем обычная точка Вселенной. Наверное, все должно происходить так же, как и в других. Если мы смотрим во все стороны, и все от нас разлетается. И чем дальше разлетается, тем больше, тем так, наверное, и во всем остальном космосе. Куда бы не смотреть в космосе, все от, от друг от друга разлетается. И...
2: А, нравится, знаешь, аналогия а, с булочкой а, с изюмом, что вселенная это как булочка с изюмом. Ты ее когда запекаешь, она маленькая, а изюм это звезды и галактики, а когда она выпекается в процессе выпекания, все относительно всех начинают, как бы изюминки находиться дальше. И вот это вот как похоже описывает расширение вселенной
1: Ну, зацеп вот, типа, такого, да. Это как изюминки, или можно там надувать шарик, нарисовать на нем точечки, и они будут друг от друга отделяться. В общем, суть такая, что вот мы уже сто лет назад посмотрели на все на звезды на галактики, уже научились не просто где они, а как далеко они, с какой скоростью они примерно от нас к нам или от нас летят, оказалось, что все разлетаются. Видимо, вот такое вот расширение Вселенной, и все разлетаются ото всех. А дальше нужно думать, но если сейчас они разлетаются, сейчас они на таком расстоянии, значит, если представить, что же было раньше, до того, как получилось сейчас, наверное, они все были ближе. И можно дальше пытаться продумывать, что, что же было, насколько ближе. Если были ближе, значит, там, и все это вещество сталкивалось и так далее. Пытаться отмотать развитие назад, пытаться объяснить, насколько мы вообще понимаем нашу физику. И так как раз пришли к концепции большого взрыва. Большой взрыв, потому что не, мы, не то, мы не знаем, что там что-то взорвалось, но мы знаем, что чтобы получилось то, что есть, то, что мы видим сейчас, значит, когда-то вся материя, все пространство было все очень сжато, все было очень плотно, сказать, какие-то, про, какие-то процессы, и вот оно разлеталось, и спустя там, 14 миллиардов лет вот то, что мы видим, то, что мы видим.
2: Слушай, вот такой вопрос. Кажется, да, если мы говорим про взрыв, ну, вот так, все представляют взрыв как бух в точке и потом такой шар вокруг, а при этом... Вроде как вселенная плоская. По крайней мере, как я поняла, что она плоская. Как получается так, что она не шар?
1: Так, ну, эти, эти <с вопросы, они их забавно противоставляешь, но вот эти рассуждения о взрыв шар и плоскости, они на самом деле друг к другу не относятся. Вернее, относятся очень, очень косвенно. Насчет того, что у нас Взрыв, взрыв и шар, мы не можем говорить, вообще не знаем, что за форма вселенной. Мы можем говорить о той вселенной, которую мы вот видим. И мы можем видеть на какое-то расстояние, которое там условно вот свет проходил там 14 миллиардов лет, и вот мы смотрим в одну сторону, вот, вот такое расстояние, в другую, в другую сторону, то же самое расстояние. И поэтому э, область, которую мы можем смотреть и видеть во Вселенной, она как раз в общем, такой хороший шарик. Все нормально. То, что был большой взрыв, мы не знаем, что он был из точки. Мы знаем, что можем примерно говорить, как, что-то, как рассуждать до состояния, когда все пространство, которое, вот, все объекты, все частицы, которые мы сейчас видим, вышли из очень-очень небольшого объема.
2: Слушай, но при этом все-таки Вселенная, она плоская.
1: Насчет плоской, не плоской Вселенной, тут а, у, нас, у нас могут путать слова, понятия за неимением аналогий. А, ну, нам очень хорошо представляется, что такое там плоское не непростое пространство, когда мы говорим там, о двумерии, что там вот лист там, или стол поверхность стола она там плоская, а вот поверхность шарика она там уже не плоская, выпуклая. В трехмере нам сложно понять, что наш трехмерный мир он какой-то там такой или не такой. А поэтому нужно проверить какие-то аналогии. Если бы мы вот жили на там, одной двумерной поверхности, как могли бы понять, мы живем там на плоском столе или на круглом шарике. А, например мы бы смотрели, пересекаются ли там, параллельные линии, которые мы, нарис... Вернее, мы нарисовали линии, которые оба там и смотрим, пересекутся они когда-либо или не пересекутся. Вот. А, либо а другой, а другой способ, мы можем нарисовать какую-то, нарисовать какую-то фигуру и мерить ее площадь. Есть, на квадрат нарисовать там плоскости и сказать, что вот ее площадь, раз сторона там она там один сантиметр, ее площадь там один квадратный сантиметр. А вот увеличим ее в два раза. Какая, какая будет площадь? Вот если пространство плоское, то увеличить сторону в два раза, площадь увеличится в четыре. А вот если кривое, то там уже как повезет. Она может увеличиться увеличить не в четыре раза, а там в пять раз или в три раза. Вот так мы можем заметить, что мы живем на какой-то кривой поверхности проводя аналогию на трехмерное пространство, мы можем пытаться измерить объем, сделать там кубик какой-то и сказать вот такой кубик в нем один литр, увеличили сторону в два раза и объем стал в восемь раз больше. А если он стал в восемь раз больше, ну вот значит наше трехмерное пространство как мы его мы его называем условно плоским. А вот если мы увеличили сторону в два раза, а объем стал не в восемь раз больше а в семь или в девять, вот так мы заметим, что пространство оказывается не плоское. Астрономы, как астрофизики делают такие косвенные наблюдения, которые, ну, если должным образом интерпретировать, как раз должны бы указывать, насколько наше, наше пространство трехмерное плоское или не плоское. Ну, грубо говоря, насколько вот этот вот закон выполняется и вот оказывается видимо что на нашу вселенную он выполняется очень даже хорошо чтобы грубо говоря заметить вот так вот сильно это отличие увеличили сторону в два раза а объем там уже изменился не в 8 раз а там в 9 вот чтобы такое заметить нужно брать очень очень большой кубик или шарик такой большой что он будет там в несколько раз больше видимого размера вселенной нам, нам не по зубам
2: я, знаешь, подумала, может быть, еще можно это объяснить, предположив, что у Вселенной есть единая ось вращения. Есть ли у Вселенной ось вращения?
1: Ну, вообще, мы думаем, что, наверное, нет. У нас нет никаких оснований полагать, что у Вселенной есть ось вращения или у нее есть какой-то центр. Вот так глобально понятно, что в каком-то месте есть там, такая галактика, в каком-то месте там галактика побольше, но вот глобально, если смотреть с высоты птичьего полета, вся вселенная вроде одинаковая и из какой точки не посмотри, выглядит все, все однообразно. Нет mm. вроде бы условного не центра и вращение незаметно.
2: Мы, значит, можем оценить э, скорость там, вращения Земли относительно Солнца, можем оценить скорость вращения нашей э, Солнечной системы относительно центра Млечного Пути. Mm-hmm. А еще как-то мы можем оценить скорость вращения, ну не вращения, скорость перемещения Млечного Пути. И тут э, я что-то не понимаю относительно чего. Относительно чего мы считаем скорость вращения, видимо, Млечного Пути.
1: Ну, давай я попробую ответить на вопрос, насколько я это понимаю. А, как раз... Возра- возвращаясь к этой такой очень хорошей рабочей гипотезе о большом взрыве, понимаем, что, видимо, оно когда-то там материя была в довольно сжатом состоянии, происходило куча всего э, высокоэнергетичных частиц, тех, которые нам известны, которые мы видим только на коллайдерах. Вот они были повсеместно, был такой горячий суп. Потом оно все это начинало разлетаться, энергия кажется, становилось становилась все меньше. Самые тяжелые самые энергичные, они распадались на более легкие. Так постепенно образовались протоны и нейтроны, отдельные электроны. В какой-то момент электроны стали двигаться, и протоны относительно медленно, что они захватились атомами, захватились протонами, то есть появились атомы. И в какой-то момент оказалось, что... Нету отдельных электронов, отдельных протонов, они вот все спарены в атоме, и поэтому свет, который когда-то излучился вот до этого изо всех учений, он теперь его очень мало что останавливает. И вот он в этот, в этот момент времени вылетел, и все фотоны и летят. И так кажется, что вот эти вот фотоны, они летят, 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 которые они там образовались вот, на такой вот очень ранней стадии ранней Вселенной. И какие-то фотоны, они вот долетают сейчас, и мы их ловим. Это так называемое реликтовое излучение. Что вот казалось, в середине 20 века, и в СССР изучали, в Америке, что если пытаться настроить телескоп на специальную там, частоту в микроволновом излучении, там, на длину волны несколько миллиметров, то куда бы ни посмотришь, в космос. Отовсюду вот примерно одинаковый какой-то фоновый сигнал, куча фотонов, такой фоновый, и чаще всего там частота, которая соответствует температуре 2,7 кель. И вот это вот, насколько мы понимаем, как раз эхо отголосок тех фотонов, которые там образовались куча-куча миллиардов лет назад, и они долетают со всех сторон. И мы понимаем, что вот Вселенная, ну, она развивалась как-то не полностью одинаково во всех точках, но по одним и тем же законам. И то есть вот этот вот момент, когда электроны связались с атомами и связались с протонами, и фотоны, вот последний раз испухтившись, больше не, и ни на чем не рассеялись, он ну, вот в разных местах происходил примерно одинаково. И мы, смотря на этот сигнал, с разных сторон мы можем оценить вот как бы свою относительную скорость да, этих, вот этого излучения вот и вот насколько я понимаю это вот реликтовое излучение смотрится оно энергия фотонов прилетающих со всех сторон примерно одинаковая Одинаковое то там отклонение от максимум максимально от минимально там это по моему сотой доли процентов. Но заметно, что вот есть одно направление, в котором, от, из которого эти фотоны прилетают, у них энергия чуть-чуть больше, чем у фотонов из противоположных. Вот там как раз на эти сотые доли процента. Но объяснение того, что вот мы просто вот как вся Земля и Солнечная система, мы вот движемся туда, вот с такой-то скоростью, которая дает этот прибавку.
2: То есть мы по дельте определяем Разница того, как оттуда идет и отсюда, определяем а, нашу
1: скорость.
2: Да. Мы можем рассчитать скорость движения Земли относительно каши из фотонов, которые излучились во время большого взрыва. Через 300 с чем-то тысяч световых лет, да? Там,
1: ну, через 14 миллиардов.
2: Что-то. 14 миллиардов лет назад. Вот так. Да. Круто. Класс. Так, у меня такой вопрос. Как мы поняли, что... Нам не нужно более крутого телескопа, чтобы увидеть еще дальше, чтобы как бы, ну все, вот, мы увидели, так сказать, края Вселенной, и дальше мы не увидим. Я так понимаю, что а, даже если мы построим еще более крутой телескоп, мы просто как бы теоретически поняли, что это теоретический предел, что дальше как бы ни, ничего нового уже нет, потому что да, до этого не произошел взрыв. Как мы это поняли?
1: Ну, мы отдельно от астрономии уже... Поверили в специальную теорию относительности Эйнштейна. Что, что ничто не может двигаться быстрее скорости света.
2: А как И... мы поверили в это?
1: ты прямо коваешь глубоко во всю физику.
2: Ну, не знаю, хорошо, как ты в это поверил?
1: Меня, меня очень убедили складные рассказы семинаристов. А суть, если пытаться кратко уж сложно вспомнить. Что, что было основным? А, началось, пожалуй, просто измеряли скорость света. Вот еще там в конце 19 века, в начале 20-го пытались хитро строить хитрые механизмы, что вот в одном месте светит лампочка, а там в другом месте механизмы, которые вот пропускают свет между этой и этой точкой, если вот он проходит при определенной скорости частицы. И могут там подбирать может подбирать механизм, видеть прошел свет, не прошел, измерять его скорость. А казалось, вот есть некоторая скорость света. Дальше пытались мерить скорость света, в, если света испускать там, там в разных направлениях, тоже везде одинаково получается. Потом было замечено, что вся теория электромагнетизма, которая к тому времени уже была построена, как как электрическое и магнитное поле вместе взаимодействуют. Она была завязана на понимании скорости света, что проводились эксперименты, показали, что ну, скорость света вроде выполняется. И дальше, когда прошел следующий следующий скачок, начали строить ускорители, разгонять частицы, сначала электроны до скоростей сравнимых с скоростью света, мы мы просто уже замечаем в коллайдерах, что мы можем вбухивать кучу энергии в эти там электроны или протоны, пучки коллайдера, энергия, она увеличивается, а вот скорость, она тут приближается к скорости света этого пучка, но больше не становится.
2: То есть это практическое знание?
1: Да, это это, это вот сейчас это уже очень практическое, практичнее некуда.
2: Я вот слышала, если говорить про сталкивание элементов в коллайдере, что протоны, а электроны, они такие маленькие, что их столкнуть очень сложно, и в кривом коллайдере это почти невозможно, нужны прямые коллайдеры.
1: Ну, тут тут две составляющие, хобби правильные, просто они разные. Когда речь о столкновениях, мы особенно не думаем о реальных размерах, а говорят о сечении столкновения, которое оно как бы размер, но, ну, на самом деле, означает, насколько часто нужно запустить друг в друга там два электрона или протон и протон, чтобы они не просто пролетели мимо друг друга, а что-то произошло. И вот действительно электроны, если ты выпускаешь прям друг в друга, максимально, насколько точно, сколько возможно, они намного чаще просто пролетают мимо, чем два протона. Если мы хотим строить коллайдеры там, с электронами, и нам нужно намного больше электронов и намного больше сделать столкновений, чтобы как раз наблюдать за рождением новых интересных частиц. А Другое дело, что электроны, собрать много-много электронов, их на самом деле попроще, чем собрать там, много протонов и удерживать в пучке. То есть это например, решается коллайдеры, электрон-позитроны, даже не просто электроны, а электрон с антиэлектроном. Мы очень хорошо сталкиваемся Насчет того, что сказала, что почему, круговые коллайдеры с электронами, почему они хуже? А, тут дело в том, что вот, оказывается, что чтобы завернуть какую-либо частицу, там электрон или протон, разогнутую сильно, нам нужно поместить ее в магнитное поле. Магнитное поле мы помещаем, и вот, оказывается, что чем частица легче, электрон он в 2000 раз легче протона и вот он э, намного больше излучает света просто теряет энергии вот каждый раз когда мы его заворачиваем он теряет часть энергии которую мы ему впихнули и У-у-у. поэтому долго-долго крутить электрон на кругом коллайдере это просто вот затратно что он много энергии теряет вот чем, чем больше энергии тем, чем сильнее мы его заворачиваем тем больше теряет просто это вот уже такой а вопрос эффективности. То есть все можно, но вот свои техни... технические сложности.
2: На самом деле, чем больше ты говоришь, тем больше вопросов появляется. Но я попробую сейчас вернуться и задать последние вопросы на уровне Вселенной. Вопрос такой, знаете ли теоретическая физика о том, что находится за границей нашей Вселенной? Или это все?
1: Ну, не знает, по-честному, не, не знает теоретической физика, но тут, тут как вопрос для теоретиков простой, значит, ну, не видим мы и никогда не увидим, что не скажешь, никто не сможет проверить. А с другой стороны, что нам кажется, мы ну, думаем, что, ну, наверное, все ровно так же, как, как вот у нас здесь. Если, если бы мы могли добраться там до края, ну, увидели бы плюс-минус то же самое. Но кто ж его знает. Ну хорошо,
2: я так и думала. Но мало ли такой вопрос. Вот мы начали говорить уже про атомы, протоны, антиэлектроны и прочее, mm-hmm. и, наверное, хорошо бы, знаешь, сделать некоторые выступление к этой части, она очень интересная про то вообще, как откуда появились химические элементы. То есть вот был взрыв, но ведь элементы они состоят из атомов, протонов, электронов, да? Как, как они появились?
1: когда был значит, взрыв, появлялась... То есть в начале какой-то фазы была куча всяких всевозможных частиц, которые известны там, в старшей школе, которые неизвестны, все, все, которые мы открывали на коллайдерах, и... и все, которые не открывали. А потом, по мере того, как все разлеталось, средняя энергия частиц становилось меньше, то есть мы говорим, температура понижалась, оставались только те частицы, которые не могут никуда распасться. Это вот протоны, электроны и нейтроны. Ну, Нейтроны хоть и не могут превращаться в протоны, но протон может превратиться в нейтрон. И тогда есть некоторый баланс. И вот у нас после какого-то момента про осталось... протоны, стали связываться с электронами. Оказалось, что они не такие самые быстрые, чтобы электрон мог улететь, они связываются и вот так появлялись первые атомы, это вот атом водорода, один протон, и вокруг него один электрон. После этого, хоть он все разлеталось, у нас во вселенной была куча, куча протонов, и за счет того, что в каких-то областях пространства их оказывалось чуть больше, чем в других, вот в этих областях они начали скапливаться вместе, чисто вот за счет гравитационного притяжения. В каких точках было чуть-чуть больше, поэтому туда больше притягивалось протонов, а из тех, в которых точек было меньше, те протоны куда-то улетели или притянулись к более к каким-то другим скоплениям. Так вот, видимо, образовались то, что, например, все вещество в галактиках. В галактике они вот отдельно. Также в галактиках, опять же, были какие-то неоднородности, где-то, где-то изначально почему-то получилось больше вещества, и куча протонов стали скапливаться в большие облака, то есть звезды. Вот их куча разных типов звезд, но суть в том, что это вот облака, где куча протонов, электронов, в которых что-то происходит. Знаешь, почему? Что, что, что там вообще происходит? А, оказывается, за счет а, того, что накапливается большая масса, а, очень сильное гравитационное притяжение, и вот энергии этого гравитационного притяжения, оказывается, хватает, а, чтобы заставлять эти протоны а, ударяться друг с другом и а, вместе слепаться. Это
2: термоядерная реакция или нет? Или да,
1: это, это, да, это как раз термоядерные реакции. Вот. Сколько я понимаю, в звездах типа Солнца и, и так далее, в самом начале, самые первые термореакции – это вот протоны слипаются в две штуки, потом там к ним подлетает третий протон, там третья штука, потом еще несколько штук. То есть в результате цепочки превращения там некоторые протоны превращаются в нейтроны и вылетают это такой гелий, что угу. протон переходит в гель. Гелий – это у него ядро там два протона, два нейтрона, и вокруг летают два электрончика. И вот выходит, что за счет вот этих счет цепочки цепочек превращений выделяется довольно очень много энергии, и это вот, например, практически вся энергия, которая нас, до нас долетает в виде света от Солнца.
2: А когда все частички в нашем Солнце превратятся в гелий? Что тогда будет?
1: Ну, видимо, солнце, солнце закончил, гореть, что что-то что. с ним произойдет, оно превратится в какой-то другой тип, тип звезды.
2: А оно не может схлопнуться дальше, на следующий уровень перейти?
1: Там есть целая область науки, которая про звезды, как они эволюционируют, как они схлопываются, превращаются другие, уже как-то это у более менее все изучено, понятно, есть, прям расписано. Зависит Понимаю, главное, от чего это зависит, это от массы, то есть сколько изначально вот собралось вещества. И э, если там массы набралось достаточно для перехода на какое то другое состояние, новой звезды, то вот там, допустим, нос и может там стать не знаю, нейтронной звездой, где настолько все сжато, сжато сильно, что вообще другие процессы.
2: А вообще все химические элементы, они в рамках ну, звезд образуются или где еще могут
1: образоваться? Вот. Интересная вещь, что, вот как я говорил, этот ядерный синтез, который например, на Солнце, в основном в звездах, там работает, что протоны превращаются в гелий. В принципе, дальше цепочка может продолжаться, ну, там на Солнце это, насколько я не так важно, но что дальше гелий сливается еще больше ядра, еще больше, и на каждом участке э, происходит небольшой выигрыш в энергии. И вот оказывается, что есть эта выгода сливаться вместе, сливаться вплоть примерно до э, ядер железа, и, а, дальше? А, вот, а дальше уже не выгодно. А дальше оказывается, что если собрать например, там два аэра железа, столько атомов, то им энергетически выгодно жить по отдельности. То есть если даже ты их соберешь, то и как-то их умудришь запихнуть, им будет хотеться разлететься. Поэтому в звездах ну, этот процесс этот вот, насильного запихивания вместе, он ну, достаточно слабый, и а, мало, мало что таким образом можно создать после железа. Но предполагалось, в общем, что, наверное, такой процесс может происходить, когда взрываются сверхновые звезды. Это как раз что-то среди того, что спрашивал, что там звезда проходит вот этот цикл сжигания-сжигания, и что-то в ней происходит, вот изменение процесса, и она взрывается и выделяет большое количество энергии. И вот в районе этого взрыва, а вернее даже может больше событий, когда две такие огромные звезды, отличные, могут столкнуться вместе. Вот тогда-то mm-hmm. здесь столько энергии, что происходит, происходит все, что возможно, в том числе и те ядра, которые в нормальных условиях не захотели бы вместе сливаться, их заставляют сливаться и выбрасывают, выбрасывают в просторы космоса. Ну, было так, что, может быть, все элементы тяжелее железа вот таким образом получаются при взрывах сверхновых или при слиянии вот этих сверхновых звезд. А что интересно, лет буквально вот уже в наших глазах 10 назад появились такие эксперименты, актирующие гравитационные волны. Не углубляясь в суть, как они это делают, вот как-то они научились ловить замечать, что откуда-то, примерно с какого-то направления в небе, приходит гравитационная волна. Было большое событие, не помню, там, когда первый раз завершили, ну, условно, 10 лет назад. Большой прорыв в физике. Но было само по себе интересно, что могут регистрировать гравитационную волну, что это вообще вещь настоящая, а не выдуманная. Ну, после того, как сгибали первую, вторую, это уже стало инструментом день за день. Вот было очередное событие, что один детектор, по-моему, в Америке, а другой, если не ошибаюсь, в Италии, одновременно регистрирует, что откуда-то способством пришла гравитационная волна. Так как два детектора, они Совмещая данность друг друга, понимают, что она примерно пришла из какого-то такого направления, там, из какого-то созвездия. И открытационная волна, она там длилась несколько секунд. Но понимаешь, что она пришло откуда-то оттуда в небе, и в тот момент все серьезные телескопы, которые были на Земле, они развернулись и стали смотреть в ту точку неба. И все заметили, что им как раз в тот момент где-то произошла вспышка сверхновой звезды, и увидели ее свет. Как раз телескопы, многие могут смотреть в разных длинных волны, увидели, что вспышка сверхновой, и в том числе смотрели, какой там спектр света светит. И заметили, что в том числе вот в этот момент появился спектр, который характерен для тяжелых элементов вроде золота, серебра и чего-то подобного. Как раз убедились, что действительно вот в момент этого взрыва Именно вот там появилась, появилась куча вот тяжелых элементов. Прям вот практически наблюдение в реальном времени. Ну, конечно, взрыв там произошел сколько-то миллиардов лет назад, но его там наблюдали. Я не, я не, я не помню, сколько гравитационный волн там несколько секунд, а эту вспышку еще там.
2: А скорость, получается, перемещение гравитационной волны примерно равен скорости света?
1: Ну, видимо, да. Может быть, какие-то есть маленькие поправки, но, видимо...
2: Ну, нет. просто так-то кажется, что гравитационная волна, видимо, обошла скорость света, потому что мы сначала зарегистрировали гравитационную волну, а потом повернули все телескопы в сторону места, откуда она пришла, и потом увидели вспышку сверхновой.
1: Ну...
2: Выкуси Эйнштейн!
1: Не, ну, это вот, там, не знаю, ударили по лбу, удар сразу пошел, а искры из глаз потом еще какое-то время Давай раз, развеет туман. Никакой загадки нет, они не обгоняют свет. Просто сначала, когда эти там события, две звезды сливаются, они сначала испускают больше много-много коррекционных волн, а потом, когда они уже слились, гравитационных волн уже мало, зато куча света.
2: Я так и думала. Слышала такое довольно ароматическое описание возникновения человеческой жизни, что мы все а звездная пыль. Ну вот, в результате, поскольку, поскольку мы все это состоим из химических элементов в каком-то смысле, то вот так вот Земля и мы все звездная пыль. Я хотела тебя поблагодарить. Я планирую вернуться, потому что мы все еще не разобрали, что такое антиматерия, что такое темная материя. В конце концов, что такое бозоны и почему их важно было открыть. И вопросов осталось очень много, но, к сожалению, у нас заканчивается время. Спасибо тебе большое. Было супер-пупер-интересно.
0: Лаборатория 4222. 40... Конечно, мы продолжим общение с нашим гостем, поскольку еще есть масса непокрытых тем и неотвеченных вопросов. Но вот что интересно. В интервью мы говорили о термоядных реакциях, которые происходят внутри звезд. И здесь я немного добавлю про Солнце. Вопрос, почему и как долго наша звезда будет светиться, волновал людей с давних времен. Лорд Келвин еще в 19 веке предположил, что Солнце горит только из-за химических реакций. Он оценивал, что Солнце сможет так светиться еще 20 тысяч лет. Но он был, конечно, не прав. Возраст человечества сейчас оценивает 2,6 миллиона лет. И когда мы сопоставляем эти временные промежутки, получается, что Солнце погаснет, ну, почти завтра. Удалось разобраться с этим Альберту Эйнштейну который установил зависимость массы энергии E равно mc квадрат и тем самым объяснил, так как Солнце давно светится, внутри него происходит постоянная термоядная реакция. Четыре протона сталкиваются и превращаются в два протона и два нейтрона, это гелий, производя при этом позитроны, нейтрина и энергию. Солнце каждую секунду теряет 4 миллиона тонн. Но это была всего лишь теория, которая хорошо описывала происходящее. Но как ее проверить? Чтобы доказать эту теорию, решили задетектировать те самые нейтрино. Для этого в Японии построили гигантский резервуар с водой, 50 тысяч тонн, где на дне, в стенках и крышке были расположены 11 тысяч датчиков. Только наполнить этот резервуар заняло 4 месяца. Сами нейтрино очень маленькие. Они проникают через все, и даже через нас с вами. Каждую секунду пролетают триллиона нейтрино. Однако, из-за их малого размера, засечь их можно только на большом объеме. Именно поэтому резервуар настолько громадный. Его построили прямо в скале, так как скала не является препятствием для нейтрина, его можно строить где угодно. И несмотря на гигантский размер, в день получается засечь не так много нейтрина, но за 5 лет удалось собрать достаточно измерений, чтобы получить изображение центра Солнца. Точнее части, откуда вылетают те самые нейтрино, а не поверхность, которую мы можем увидеть. Так, еще раз попробуйте осознать. Это действительно удивительный факт. Мы получили изображение внутренней части Солнца под скалой в Японии. Невероятно. Так или иначе, сам факт наличия нейтрино экспериментально был доказан, и соответственно подтверждена теория Эйнштейна. В итоге мы оцениваем жизнь Солнца не в 20 тысяч лет, а в 4,5 миллиарда лет. лаборатория 42. Кстати говоря о нейтрино, есть еще одна забавная история. Нейтрино довольно трудно детектировать и большую часть времени датчики показывают какой-то белый шум. И если среди шума мы видим какой-то всплеск, который нельзя объяснить шумом, значит что-то его вызвало. Какое-то космическое событие, например взрыв суперновой. Такое наблюдение позволило физику профессору Кошеба получить Нобелевскую премию. Но что в этом такого удивительного? Дело в том, что за месяц до момента детекции всплеска аппаратуры выдавало слишком много шума. Так что взрыв нельзя было бы заметить, ну никак. С другой стороны, через месяц после события профессор Коши должен был уйти на пенсию. То есть получается, что именно в эти два месяца до нас дошел сигнал от взрыва супермноу, который произошел 160 тысяч световых лет назад, и это позволило ему получить Нобелевскую премию. Вот это я понимаю. Повезло так повезло. 42.2 Лаборатория 42. Как я уже сказала, этот выпуск получит продолжение. Следующую часть завершит первый сезон подкаста «Лаборатория 42». Не хочется делать какое-либо заключение посреди темы, но одна мысль никак не выходит у меня из головы. Чем более масштабные вопросы, которыми задается пытливый человеческий ум, тем более важным и ценным кажется то доступное и понятное, что у нас есть, что мы можем любить и о чем нам стоит позаботиться. Я знал. Что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других, и среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разглядеть. Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета всята величиной с дом. Есть такое твердое правило, сказал мне позднее маленький принц, встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Вы слушали подкаст о научных открытиях Лаборатория 42. С вами была я, Мария Голицына. Над выпуском работали редактор Мариана Малярова и саунддизайнер Павел Юнонис. До новых встреч на Apple и Google подкаст с Музыки и в нашем телеграм-канале Лаборатория
1: 42.
0: Лаборатория Лабора... 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 Все ссылки, использованные в подкасте в описании выпуска.